0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Es ist eine Frage, die mich in dieser Art und Weise häufiger erreicht. Heute möchte ich gerne die Frage von Britta im Original vorlesen. Ich möchte es so gerne abnehmen, habe aber Sorge, dass ich von meinem Partner und meinem Umfeld dabei sabotiert werde. Leider habe ich das in der Vergangenheit schon öfter erlebt. Hast du mir einen Tipp, wie ich damit umgehe, was ich dagegen tun kann? Tatsächlich ist es so, dass laut einer Studie der Uni Heidelberg, ich werde sie verlinken in die Show Shownotes bzw. Videobeschreibung, dass die aussagt, dass Menschen vor allem, Achtung, in glücklichen Partnerschaften zum Übergewicht neigen. Das hat, das hat natürlich damit zu tun, dass der Druck als Single weg ist, für den Markt möglichst attraktiv zu sein. Wenn man dann zusammen ist und glücklich ist, ja, dann geht man gemeinsam durch dick und dünn und häufig auch von dünn nach dick. Essen als verbindendes Ritual. Man füttert sich gegenseitig flauschig, damit der Pater nicht weglaufen kann. Ja, man wächst auf der Couch zunehmend zusammen. Okay, meist kommt aber, das ist wohl der Hauptgrund noch dazu, dass man eben auch viel mehr Verpflichtungen hat, gerade wenn man dann Familie gründet, eins, zwei oder mehr Kinder kommen. Man muss dann auch meist noch härter arbeiten, um mehr Geld zu bekommen, um sich ein etwas größeres Auto leisten äh, zu können oder auch eine größere Wohnung, vielleicht mal ein Häuschen leisten zu können. Wenn man in Urlaub fliegt oder fährt, braucht man auch etwas mehr Kapital, also muss man hart arbeiten. Dann das mit dem Essen, man muss dann eins, zwei, drei Mäulchen mehr stopfen und das alles ist eben auf dieser Seite, wo man mehr investieren muss an Energie, an Kraft. An Motivation, die einem dann auf der anderen Seite auch noch mit mit dem fehlenden Druck jetzt unbedingt optisch 1A auszusehen. Diese Kombination sorgt eben dafür, dass man in der Partnerschaft häufig eben dann meist tendenziell zumindest auseinandergeht. Ja, also was kann man tun, wenn man abends auf der Couch liegt und das Brummen des Kühlschranks immer lauter wird? Oder man sich früher noch vor dieser Zeit mit Freunden verabredet hat zum Sport und gemeinsam eben Sport gemacht hat, sich heute aber abends eher dem Realitätsdelirium aus Bier und Wein ergibt. Und dann auch noch im Bekanntenkreis, die ein ähnliches Verhaltensmuster haben. Das ist ja meist so, dass man sich mit den Freunden tendenziell eher trifft, die einen ähnlichen Lifestyle haben. Das sind bestimmt keine Spitzensportler in der Mehrzahl, drunter ja vielleicht mal vereinzelt, auf dem dann auch gerne auch mal rumgehackt wird. Ja, das kommt ja da auch noch mit dazu. Und das in Kombination mit einem, wichtig, langsam steigenden Gewicht dass man praktisch das gar nicht richtig mitbekommt, in welche Richtung man sich gerade entwickelt. Da möchte ich gerne mal die Metapher mit dem Frosch im Kochtopf erwähnen, weil ich glaube, das sagt das sehr gut aus. Wenn man einen Frosch in einen Topf reingibt mit heißem Wasser, das, dann springt er mit einem Riesensatz aus diesem Topf wieder raus. Wenn man aber einen Frosch in einen Kochtopf setzt mit kaltem Wasser und das ganz langsam erhöht, diese Temperatur, von Minute zu Minute wird es ein halbes Grad immer wärmer. Dann wird der Frosch diesen Zeitpunkt verpassen, wo es so heiß geworden ist, dass er eben jetzt noch gerade rechtzeitig rausspringen kann. Er verkocht regelrecht im Kochtopf weil er sagt, ja, es ist unangenehm, ich werde auch immer träger und müde, aber ach, oh nee, es geht noch, es, ich halte es noch aus. Aber irgendwann ist die Energie so am Boden durch diese Hitze, die auf den Körper wirkt, dass, dieser, dass diese Kraft für diesen rettenden Sprung fehlt. Er versucht es noch irgendwie, hat aber keine Kraft. Und genauso ist es häufig auch mit der Gesundheit. Man lebt sich langsam in dieses Delirium, in diese Energielosigkeit, in diese Übergewichtigkeit rein. Und ja, meistens ist es so, dass sich viele Menschen dann leider, leider aufgeben. Und dann kommt noch, Dazu, das ist jetzt mehr auf die Vergangenheit bezogen, dass man auch überall schon früher die Sabotage erlebt hat. Da gilt zum einen das Prinzip Herde. Ja, das, was die anderen Menschen machen, macht man tendenziell auch. Dann ist es so, dass man schon früher im Elternhaus keine gesunde Ernährung gelernt hat oder Süßes als Belohnung. Bei mir war das früher so. Das war auch meine Motivation, mich mit dem Thema als Jugendlicher zu beschäftigen, weil ich tatsächlich extrem Schlecht Ernährung gelernt habe. Gar nichts habe ich im Elternhaus gelernt darüber. Und ähm, ja, das war eben auch der Grund, warum ich mich damit beschäftigt habe, weil es mir einfach nicht gut ging. Essen als Belohnung, als Trost oder dann auch diese ganzen Sprüche, ja komm, jetzt ist doch Weihnachten, ist doch Ostern, ist doch nur Geburtstag. Ja, wenn man als ein Kind in der Schulklasse mit 30 anderen Kindern hat dann hat man da insgesamt 30 Mal Geburtstag. Und es ist meist so, also definitiv in der Überzahl, dass die Kinder statt ein Gurkenkrokodil oder irgendwas zum Spielen mit in die Klasse bringen, immer irgendwas Süßes mit dabei haben, weil wir das früher auch so gelernt haben. Und deswegen denkt man, ja, aber ist doch nur eben Geburtstag. 30 Mal im Jahr Geburtstag, das ist also dann zweieinhalb Mal pro Monat, wo eben dann schon automatisch nebenbei unbedacht einfach Süßes gefuttert wird. Dann haben die Kinder auch noch außerhalb der Schule Freunde, wo sie ebenfalls zum Geburtstag eingeladen werden. Und das summiert sich halt und das nehmen wir mit ins Erwachsenenleben. Dann kommt es noch dazu, dass vielleicht der Freundeskreis heute auch gerne mal deutlich über den Durst trinkt. Und ähm, gemeinsame Treffen enden häufig in Kalorieninfernung. Die Einstellung zum Sport, das kommt auch noch mit dazu. Da gibt es diese tollen Sprüche, Sport ist Mord. Ja, das mag stimmen, aber ohne Sport sind wir noch schneller fort. Oder auch sowas wie Massenmord. Ähm, wie heißt das nochmal? Ähm, Massensport ist Massenmord. Ja, genau richtig, der Spruch, auch dämlich. Dann der Weg vom Kühlschrank wird für viele schon zum Langlauf oder manche sagen, ich schäle einmal am Tag eine Banane, dann habe ich genug Sport gemacht. So, was du brauchst, um da rauszukommen, das ist eine ganz klare Strategie. Und auf diese Strategie möchte ich heute gerne mal einmal eingehen. Ich habe hier insgesamt zehn Punkte für dich zusammengetragen, die ich dir einmal vorstellen möchte. Nummer eins, triff eine klare Entscheidung und zwar für dich und nur für dich. Du tust es für dich und für niemand anderen. Und du musst dir selbst die wichtigste Person sein. Das ist auch ein Punkt, was wir leider häufig aus der Vergangenheit, finde ich, falsch gelernt haben. Ich bin für gesunden Egoismus, denn nur wenn du in deiner Kraft bist, dann hast du genügend Kraft, die du anderen abgeben kannst, wenn denen schlecht geht. Wenn du Dinge tust, um anderen einen Gefallen zu tun, obwohl du selber eigentlich schon kraftlos bist, weil du zu viel den anderen einen Gefallen tust dann hast du nur die halbe Kraft, und Viertelkraft oder noch weniger und kannst nie bei voller Kraft anderen tatsächlich ernsthaft helfen. Du bist hauptsächlich dir verpflichtet und nicht den anderen. Stell dich in den Vordergrund, gerade wenn es um das Thema Gesundheit geht. Und da rede ich von gesundem Egoismus. Klar, wenn jemand dringend deine Hilfe braucht und diese Person völlig verzweifelt ist, ey, wer hilft da bitte schön nicht gerne? Ja, selbstverständlich. Aber es gibt so viele Dinge, die wir uns selbst auferlegen, obwohl wir eigentlich gerne Nein gesagt hätten, weil wir nie gelernt haben, zu anderen auch mal Nein zu sagen. Kleiner Tipp, wenn jemand mit einer Bitte an dich herantritt dann entscheide nicht sofort, sag einfach, du pass auf, grundsätzlich helfe ich dir gerne dabei, egal was es ist, gib mir noch ähm, einen halben Tag, weil ich muss noch etwas anderes abklären, weil daran entscheidet sich, ob ich dir auch tatsächlich dabei helfen kann. Einfach nochmal kurz zurück, damit du dir in Ruhe Gedanken machen kannst, ob du dieser anderen Person auch tatsächlich diesen Gefallen erfüllen möchtest. Und es kann sein, dass es dann sagt, ja auf jeden Fall, weil es tut mir auch gut, einem anderen Menschen einen Gefallen zu tun. Dann kannst du darauf eingehen. Aber Häufig ist es eben auch so, dass du sagst, nee, das kostet mich zu viel Energie, weil die Energie fehlt dir dann, um in dich zu investieren, in deine Gesundheit. Punkt Nummer zwei, es gibt zwei Strategien, die du anwenden kannst, wenn du für dich entschlossen hast, etwas zu verändern. Nummer eins ist die heimlich Strategie gegenüber anderen, mit denen du nicht permanent in Kontakt bist, also den ganzen Tag sozusagen. Vielleicht sind es irgendwie Freunde, die du nur ab und zu triffst oder auch irgendwie Arbeitskollegen, denen du nur ab und zu über den Weg läufst. Es gibt es welche, die sagen allen Menschen, dass sie jetzt eine Diät machen, abnehmen, dass sie das leichter als du denkst Konzept von Patrick Heinzmann machen oder dass sie eine Darmkur machen. Und da kommen sofort diese ganzen Widersacher und reden es dir irgendwie schlecht. Da gehe ich nachher auch nochmal drauf ein, weil das hat das mit persönlicher Disziplinlosigkeit oder fehlender Strategie bei den anderen zu tun, nicht bei dir. Sie reden es dir lieber schlecht, weil es einfacher ist, etwas schlecht zu reden, als in seiner eigenen Situation was zu verändern. Also, du sagst gar nichts dazu, was innerhalb der Familie mit Menschen, die man jeden Tag vor ähm, dem Latz hat, natürlich, dann, das fällt dann schon deutlich schwerer, weil die werden schon mitbekommen, dass du ein paar Dinge anders machst. Aber das ist eben genau die andere Strategie. Du erklärst, dem Gegenüber, warum du das tust und dass du dringend auch die Unterstützung von diesem Menschen brauchst. Das ist wichtig, gerade in der Partnerschaft. Überleg mal, da fängt einer der Partner jetzt an, du fängst jetzt an, was zu verändern und dein Partner ist vielleicht auch ein bisschen kuschelig, hat auch einen kleinen Schnitzelfriedhof, fühlt sich auch nicht mehr so wohl im Körper und du fängst jetzt plötzlich an, was zu verändern. Dann kann es gut sein, dass es einen unbewussten Druck auf die Person, auf deinen Partner ausübt weil du veränderst dich zum Positiven. Du wirst wieder attraktiver für den Markt. Was ist denn los mit meiner Partnerin? Ist die nicht mehr so glücklich mit mir, weil ich so flauschig, so dick geworden bin? Ähm, warum warum, warum nimmt die jetzt ab? Und das kann unbewussten Druck ausüben. Deswegen ist das Warum wichtig, mit dem Partner ganz klar schon bevor es losgeht, abzuklären und am besten sogar noch ähm, den Partner zur Unterstützung zu gewinnen. Zumindest darum zu bitten, der Partner, die Partnerin, die muss das nicht zwangsläufig mitmachen. Auch wichtig. Bitte niemanden dazu zwingen. Lass uns das zusammen machen. Es muss von innen herauskommen. Aber wenn du diese Person um die, äh, um die Unterstützung bittest und sie sagt dann die Unterstützung zu, dann wird es ganz schwierig für diese Person, sich wieder aus dieser, nennen wir es mal, Verantwortung rauszuziehen, weil sie dir ja eigentlich die Unterstützung zugesagt hast, auf die du diese Person noch immer wieder festnageln kannst. Du wolltest mich unterstützen. Ich brauche dich an meiner Seite. Ohne dich schaffe ich es nicht. Das macht die andere. Person wieder ein bisschen wichtiger. Und das ist auch gut, wenn die Person sich wichtig fühlt in deinem Veränderungsprozess, weil sie sich dann mitverantwortlich fühlt, wenn du Erfolg hast. Also, einmal die Heimat-Strategie, einmal die, ich gehe direkt drauf zu Strategie. Vielleicht auch genau erklären, wo es besonders schwierig wird, weil wenn du dich abends gesünder ernähren möchtest und deine Partnerin, dein Partner fängt an, abends die Flasche Wein aufzumachen, sein Bier zu trinken, die Chips zu essen, die Schokolade auszupacken, mit der Chipstüte zu rascheln, ganz äh, ganz äh, provokativ, dann wird es schwierig. Wenn das so dein, dein Knackpunkt ist, wo du jetzt schon weißt, daran könnte es möglicherweise scheitern, dann müsst ihr das in dieses Vorgespräch mit einbauen, welche Strategie man abends anwendet, damit das eben bei dir dann gut geht. Vielleicht macht auch nur bei diesem Punkt dein Gegenüber mit. Das würde ja schon ausreichen. Punkt Nummer drei. Das habe ich eben schon mal erwähnt, aber es ist wichtig, dass ich, das, dass ich dem einen extra Punkt gegeben habe. Erwarte bitte nicht, dass andere mitmachen. Nur weil du dich entschieden hast, für dich etwas für dich zu tun, heißt es nicht, dass die anderen das auch schon für sich erkannt, entdeckt und umsetzen wollen. Also zieh dein Ding durch, Konzentriere dich nur auf dich und versuche nicht auf diesen Weg, andere zu bekehren. So nach, weil das hat schnell was von Überheblichkeit. Guck, bei mir klappt das alles und ich weiß ja, es wäre toll, wenn andere mitmachen, weil das selber eben dann das Umsetzen deutlich vereinfacht. Aber andere bekehren zu wollen, das wird einen Gegendruck auslösen und damit hast du am Ende nichts gewonnen. Mach's für dich und betone das immer wieder, sag immer wieder am Frühstückstisch, wenn die Kinder da sitzen und wieder anfangen, Mama, was isst denn du da? Ähm, die werden sehr bald erkennen, wenn du es nämlich auf die richtige Art und Weise machst, dass das, was du isst, verdammt nochmal echt lecker schmeckt und vor allem lange satt macht. Was glaubst du, wie häufig ich gerade aus meiner Online Coaching Community höre, dass am Anfang die Kinder, die Partnerin der Partner dagegen, waren und plötzlich machen die mit, weil das Essen so lecker ist. Wenn man eine knallharte Diät macht, die nur aus Zelleriesaft besteht, ja, dass die dich dann da aufziehen damit, das kann ich durchaus nachvollziehen, weil es einfach zu extrem ist und die sich das niemals bei sich selber vorstellen könnten. Wenn es aber eine kluge, durchdachte Strategie ist, die auch auf immer angelegt ist, dann wirst du irgendwann automatisch, ohne Druck machen zu müssen, die anderen damit identif ne, infizieren, nicht identifizieren. Du identifizierst dich damit und infizierst damit die anderen. So ist es richtig. Punkt Nummer vier, es wird auf dieser Strecke bestimmt zu Negativsprüchen kommen. Das ist so und es zeigt auch, dass du auf dem richtigen Weg bist. Jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich vorhin schon mal kurz angekündigt habe. Mit deinem gesunden Verhalten, jetzt hör dir bitte genau diesen Satz an, mit deinem gesunden Verhalten zeigst du deinem Gegenüber dessen oder deren persönlichen Defizite. Boah, der Satz geht ganz tief rein, wenn du ihn mal auf der Zunge zergehen lässt und mal gedanklich drauf rumkaust. Du zeigst mit deinem gesunden Halten das Defizit des anderen, der dich jetzt gerade irgendwie blöd anmacht, dass du das gerade durchziehst. Ich glaube, die meisten Menschen wissen, dass ein gesunder Lebensstil durchaus auch für sie gut geeignet wäre. Sie haben aber noch keine Strategie gefunden und es ist einfacher, dich in die Herde zurückzuholen, um sich selbst zu beweisen, guck, die Edden bringen nichts. Hier, du hast sie auch nicht geschafft. Also machen sie dich schlecht dafür. Anstatt selber ins Handel zu kommen, aber sie haben keine Strategie gefunden. Du hast... Hoffentlich eine gute Strategie. Wenn nicht, hey, bitte, klick auf den Link in den Show Notes, klick auf den Link in dem Video, im dem YouTube-Video, wo ich dir in einem sehr interessanten Video erkläre, warum die leichte, also denkst, Online-Coaching-Methode so einen durchschlagenden Erfolg hat. Mach's einfach. Wenn du eine Lösung einen Ansatz suchst, ist das mit Sicherheit genau der Richtige, weil wir keinen Hauruck machen. Wir gehen Schritt für Schritt, einen Schritt nach dem anderen. Es ist ein langfristiger Ansatz. Und deswegen reden wir auch nicht von einer Diät, die auf kurzfristig angeht, ist, wir verändern deine Gewohnheiten im Kern. Und dann kannst du in Zukunft gar nicht mehr anders, als dich anders zu ernähren. Und dann werden auch diese ganzen schlechten Kommentare dir gegenüber abprallen. Da bin ich sicher. So, also, was habe ich ja noch notiert? Genau, also wichtig ist, dass du souverän bleibst und das einfach schlichtweg ignorierst. Wenn du irgendwie Negativkommentare hörst, dann lenk direkt zack auf ein komplett anderes Thema um. Geh nicht auf das auf dieses Statement von dieser negativ eingestellten Person ein. Überhaupt nicht. Versuch dich nicht zu rechtfertigen. Sag einfach, ja, ist deiner Meinung ist alles gut. Und was sagst du heute zum Wetter? Was sagst du gerade zu den aktuellen Nachrichten, zum Thema XYZ? Völlig ignorieren. Weil wenn du das zwei-, dreimal auf die gleiche Person immer wieder anwendest, irgendwann hat sie keine Lust mehr, weil du bietest keine Angriffsfläche. Sobald du dich anfängst zu rechtfertigen, warum du das tust, hat die Person zumindest noch eine Chance, noch mal reinzubohren. Und es wird anstrengend. Jemand, der überzeugt ist von seiner Einstellung, der wird von dieser Einstellung auch mit den besten Argumenten nicht mehr abweichen. Das nehme ich als wichtigstes Learning in der Corona-Pandemie mit. Wer eine feste Position hat, egal zu welchem Lager, das geht überhaupt nicht um welches Lager, du kannst die noch so tollen Argumente haben, die Person bleibt bei ihrer Entscheidung. Nennt sie übrigens kognitive Dissonanz. Man verteidigt seine eigene Überzeugung gegenüber auch richtig klaren, guten, sachlich vorgetragenen Argumenten. Auch wenn man eigentlich weiß, verdammt, die Person hat recht, nein, ich bleibe dabei. Und das ist bei dem Thema genau das Gleiche. Biete keine Angriffsfläche, lenk sofort ab. Das ist unheimlich wichtig. Und abschließend jetzt zu Punkt Nummer 4. Erkenne, dass es eigentlich ein dickes Kompliment ist. Wenn du irgendwas Blödes hörst von anderen, eigentlich, wenn es dir... Wenn du es umdrehst und hinter die Kulisse guckst, es ist ein Kompliment, was du gerade bekommen hast. Es ist ein Auf-die-Schulter-Klopfen. Punkt Nummer 5. Ja, nochmal, niemanden bekehren wollen. Ich habe das jetzt zum dritten Mal hier drin, weil das aber so wichtig ist. Es ist dein Projekt und nicht das Projekt der anderen. Zieh's einfach durch. Die anderen haben vielleicht... Andere Probleme, mit denen sie gerade konfrontiert sind, die können sich gar nicht auf dieses Thema einlassen. Lebe einfach vor. Es kann sehr gut sein, dass genau die, die jetzt noch zärtlich auf dir rumhacken, dann irgendwann dann auf der Strecke erkennen, verdammt, die hat es ja echt geschafft oder die hat es echt geschafft. Vielleicht soll ich doch mal Rat bei den Menschen hören. Das höre ich häufig auf mein, aus meiner leichter also denks community dass da Menschen zu regelrechten Leuchttürmen werden, die dann permanent nach Tipps gefragt werden, nach Ratschlägen gefragt werden. Das macht dann richtig Spaß. Und vor allem, wenn du dann reaktiv Tipps gibst, nicht proaktiv. Proaktiv heißt, du möchtest jemanden überzeugen, aber reaktiv, weil du gefragt wirst, dann verstärkt das nochmal deine Einstellung zu diesem Thema, weil du plötzlich merkst, wie überzeugend du über dies oder jene Erfahrung aus diesem Prozess sprechen kannst. Und wenn du darüber sprichst, dann verstärkt sich das bei dir umso mehr. Zurückfallen in alte Muster ist kaum noch denkbar. Punkt Nummer 6, Familienessen mit einbeziehen. Ich meine, ich bin auch Papa von zwei Kindern, aktuell sieben und elf Jahre alt. Und sie ernähren sich nicht genauso, wie Mama und Papa das wollen. Und das nehmen viele eben auch als Anlass, es sich rauszureden, ja, deswegen kann ich ja nicht. Aber das stimmt nicht. Du musst auch nicht zweimal kochen. Das ist totaler Quatsch. Koch doch einfach das, was du kochst, und da kann ich dir nur mein Buch empfehlen. Ich zeige es in die Kamera, Podcast-Hörerinnen und Hörer sehen das nicht, aber das ist mein neues Buch, gesund, fit und schlank, leichter, als du denkst. Und ich verlinke das natürlich äh, hier in die Show Shownotes, in die Videobeschreibung. Du bekommst dieses Buch mit fast 300 Seiten als Hardcover mit 60 familientauglichen Rezepten zu einem Preis inklusive allem Drum und Dran für 6,97 Euro. Da ist die Lieferung, da ist Logistik mit dabei, da sind die Buchdruckkosten dabei. Kannst du dir vorstellen, an diesem Buch verdiene ich nichts. Warum mache ich das? Weil das war mein Beitrag zur Corona-Pandemie, dass ich den Menschen dieses Thema Gesundheit auf diese Art und Weise näher bringen möchte. Das ist eine Möglichkeit, wie du das Thema vor allem familientauglich bekommst. Allein diese 60 Rezepte. Weißt du, Kinder bewegen sich viel, wenn sie nicht realitätsnarkotisiert vor Social-Media-Sitzen oder vor Spielekonsolen, vor dem Computer, vor dem Fernseher, Dann bewegen die sich. Wenn sie sich viel bewegen, verbrennen sie auch Kohlenhydrate. Also vertragen Kinder auch deutlich mehr Reis, Nudeln, Kartoffeln. Und du kannst genau das Essen, was du in diesem Kochbuch hier findest, noch ein bisschen aufpimpen mit Reis, Nudeln oder Kartoffeln für die Kinder. Pack einfach ein bisschen was dazu und dann sind die auch glücklich, weil das Essen schmeckt und es ist vor allem möglichst Einfach und schnell, schnell, schnell ist das Stichwort, zubereitet. Hol dir dieses Buch, wenn du es jetzt noch nicht hast. Für 6,97 Euro wird es nach Hause geliefert. Mit alleine 60 Rezepten und einem völlig anderen Ansatz, wenn du meine Methode bisher noch nicht gekannt hast. Also, Oder was man auch machen kann, ist die Kinder beim Essen machen mit einbeziehen. Dass man einen Kochtag in der Woche macht, vielleicht einen Samstag, einen Sonntag, wo die Kinder aus diesem Kochbuch sich ein Rezept aussuchen dürfen und dann macht man das gemeinsam mit den Kindern. Bring sie rein in diesen Prozess, dass die Kinder auch was mitbacken, mitkochen, weil dann werden sie es auch deutlich eher essen, als wenn du ihnen einfach was vorstellst. Punkt Nummer 7, Bewegung für die ganze Familie. Warst du schon mal im Kletterpark? Bestimmt, oder? Mach's einfach. Dann Fahrradausflüge, Schwimmen gehen, dann ähm, Bowlen gehen zum Beispiel. Äh, 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 Bowldern, das ist eine Kletterart, oder Bowlen wäre auch eine Möglichkeit. Irgendwas, das mir die Kinder zum 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 Bewegen anregt. Wandern gehen. Es gibt eine ganz tolle App ähm, Komod, jeweils mit zwei O, also Kom. Moment, mal überlegen. Äh, Kom K O M OOT Komoot ausgesprochen. Das ist eine super App, die ich wahnsinnig gerne für Wanderung nutze oder auch wenn ich eine Mountainbike-Tour mache. Guckst dir gerne einmal an. Da gibt es eben dann unzählige Wanderwege auch in deiner Nähe, die man mit den Kindern gemeinsam machen kann. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann äh, Punkt Nummer 8 wäre, achso, vielleicht noch ganz kurz, weil ich es aus eigener Erfahrung kenne, die Kinder wehren sich jedes Mal, wenn wir eine, wir, wir nennen es ja gar nicht Wanderung, wir nennen es Spaziergang machen wollen, nach dieser Komoot-App, wir, wir suchen uns was aus, die Kinder wehren sich immer, jedes Mal, jedes Mal, ohne Aus, es gab noch keine Ausnahme und die Kinder haben, und da gab es auch noch keine Ausnahme, jedes Mal Spaß an diesem Spaziergang-Wanderung. Die rennen draußen rum, die klettern an Bäumen hoch, die beim Spielplatz halten wir an, wir machen irgendwo ein kleines Picknick. Die Kinder haben jedes Mal Spaß und es wird bei dir wahrscheinlich ganz ähnlich enden. So, Punkt Nummer 8. Such Verbündete. Wenn man aktiv auf die Suche geht, es reicht ein oder eine Verbündeter, eine Verbündete auf dem Weg in diesem Prozess. Bei Leichter als du denkst, im Online-Coaching machen wir es besonders einfach, weil wir eine geschlossene Plattform haben, wo sich viele, viele Tausend ganz regelmäßig austauschen. Da kannst du erstmal mitlesen, was mit was für Problemen, Sorgen, Herausforderungen, Tipp, Tricks, Ideen an den Start gehen. Du kannst einfach sagen, wow, das ist mal eine tolle Idee für ein Rezept, oder du kannst dich auch, wenn du magst, dann dort aktiv beteiligen, wenn du selber etwas an Erfahrung beizutragen hast. Das ist ein unglaublich herzlicher Austausch. Ich habe sowas in der Online-Welt noch nicht erlebt. Es gibt ja viele Abnehmforen, aber teilweise wird auch ganz heftig gegiftet oder Ideen schlecht geredet. Finde ich ziemlich widerlich, wenn ich ehrlich bin. Findet bei Leichter, als du denkst, 0,0 statt. Hängt auch damit zusammen, dass es von uns, von meinem Team auch mitgeführt wird. Aber alle wissen, dass wir am gleichen Strang ziehen und deshalb geben die sich wunderbar ganz herzlich gegenseitig Tipps, wenn sie in speziellen Phasen mal stecken bleiben in speziellen Phasen des Coachings. Das Ganze geht auch außerhalb des Coachings. Such da einfach eine Person, mit der du das gemeinsam durchziehen möchtest. Optimal wäre es natürlich der Partner, aber das haben wir vorhin schon besprochen. Wenn er oder sie nicht möchte, dann keinen Druck machen. Punkt Nummer 9, sei vorbereitet. Das ähm, geht jetzt um Feste oder Feierlichkeiten. Bei mir ist es so, dass ich mich immer vorher satt esse. Das mache ich auch mit meinen Kindern so. Wenn wir irgendwo hingehen, wo wir genau wissen, da gibt es einen Haufen Schweinereien, die wir auch dort genießen, aber das ist eben genau der entscheidende Punkt. Du kannst nur etwas genießen, wenn du nicht ausgehungert ans Buffet rennst. weil da fängst du an zu stopfen und dann hast du schon mal deutlich mehr Kalorien intus, als eigentlich sein müssen und mit Genuss hat es dann nicht mehr so viel zu tun. Meine Familie, wir essen uns immer vorher satt und dann gehen wir auf das Fest und dann gönnen wir uns selbstverständlich Kuchen, Keks, was es eben da als Angebot gibt, aber eben bewusst und langsam, weil wir eben satt dahin kommen. Das macht einen Unterschied. Dann auch das Gleiche bei Essenseinladungen. Ähm, da ist es, finde ich, wichtig, auch mal ein ganz kategorisches Nein zu sagen. Ja, ich weiß, dass einige penetrant, die irgendwas hinstellen wollen, dann sag einfach Nein. Du, du, du bist ja nicht verpflichtet, das zu essen. Es gibt natürlich Notfallausreden, wie zum Beispiel... Ich habe leider heute schon viel zu viel gegessen. Ich war vorhin so ausgerungen, dass ich zu Hause richtig ordentlich zugeschlagen habe. Also ich kann nicht. Ich kann im Moment nicht. Später gerne, aber jetzt im Moment möchte ich einfach nicht. Das wäre eine Ausrede. Du kannst auch sagen, dass du gerade ein Experiment machst. Das ist auch spannend. Ich habe mir selber vorgenommen, als Experiment mich zu testen, ob ich mal drei Feste hintereinander zum Beispiel ohne einen Tropfen Alkohol klarkomme. Glaub mir, mir fällt es echt schwer. Ich beneide euch, dass ihr hier trinken dürft. Kannst ja sagen, damit die sich nicht schlecht fühlen. Aber für dich ist es ein Experiment. Du ziehst es jetzt durch und äh, ich, du möchtest dich einfach bei dir selber beobachten, wie du dann reagierst, wenn du mal tatsächlich keinen Schluck Alkohol trinkst, sondern hier ein langweiliges Glas Wasser. Mach als Experiment. Experimente finden die Menschen interessant. Vielleicht frage sie dich sogar, ob du schon irgendwelche Erkenntnisse gewonnen hast. Gut, das Ganze kannst du natürlich auch auf die Fresserei beziehen, das muss ja nicht nur Alkohol sein. Letzter Punkt heute, du kümmerst dich um den Nachtisch. Ja, ist ein kleiner Tipp, aber der könnte auch dazu beitragen, dass es euch insgesamt auch in der Familie besser geht. Denn wenn du einen gesunden Nachtisch hast und wir haben hier in diesem Buch, gesund, fit und schlank, leichter, also denkst, jede Menge Inspiration für einen gesunden Nachtisch, dann schließt man... Das Essen abt mit etwas Gesunden. So, und ich schließe jetzt auch ab mit der Bitte, dass du den Podcast einmal bewertest, vielleicht einmal einen Kommentar dazu schreibst. Würde mich sehr freuen, ich lese jedes Kommentar, das tue ich, wirklich. Äh, insbesondere auch beim Podcast, weil da finde ich es ein bisschen schade, dass sich so viele Menschen zurückhalten mit Bewertungen, obwohl sie regelmäßig meine Folgen hören. Wenn man einmal eine Bewertung abgegeben hat und einmal eine Bewertung geschrieben hat, dann ähm, würde mich das unheimlich freuen. Wenn du mit dazu gehörst, wenn du eben das ebenfalls getan hast. Hier beim YouTube-Video, Daumen hoch, meinen Kanal abonnieren, damit du nichts verpasst. Unbedingt die Glocke auch aktivieren. Und ich komme sehr bald wieder mit weiteren spannenden Themen auf dich zu und hoffe, dass es dich gesundheitlich noch ein bisschen voranbringt. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Ciao!